0: 含糖饮料要分级了，管用吗？本文来自虎嗅 ESG 组，作者王静。你好，我是本栏目主播金涛。如今，减糖饮料是糖水公司们的另一门生意。他们不仅想包揽大众的快乐，还想让消费者健康的快乐。这几年，含糖饮料加速无糖化，大家在接受市场教育后，也意识到了另外一些真相，比如代糖是否健康，商家宣传的所谓无糖是否暗藏着文字游戏。总之，无糖饮料算不算真正的健康，需要更准确的指明。其实，这种以假乱真的现象意识，政策端也注意到了，各地也相继在探索应对的方法。最新行动的地方是上海。1 0月8日，上海政府在官方公众号“上海发布”上向社会公开征求对含糖饮料健康提示标识的制作样式及设置规范的意见建议，积极鼓励含糖饮料销售者在有关商品销售区域规范设置健康提示标识。上海表示，此举是为了贯彻落实含糖饮料控制的工作要求，提升公众对含糖饮料过多摄入的健康危害意识。这意味着上海即将对含糖饮料试行健康分级了。那究竟哪些是含糖饮料呢？根据《2022中国居民膳食指南》中的定义，含糖饮料是指在制作饮料的过程中人工添加糖，且含糖量在每100毫升 5% 以上的饮料。世界卫生组织建议。成人每天摄入添加糖不超过二十五克。上海新规也是根据这个来规范设置的。含糖饮料健康提示标识共包括红、橙、绿三款。红色是长期过量摄入添加糖的标识，提示语为“不喝或少喝含糖饮料”。橙色是每日添加糖摄入限量的标识，提示语为“每日添加糖小于二十五克”。绿色是饮料选择指导的标识，提示语为“会看标签”。这三种标识应用于线上线下两种场景。展开来看，线下场景分为两块：一是预包装含糖饮料销售场所，包括大中型超市、便利店、餐厅、含糖饮料自动售卖机等；二是仅销售限制限售含糖饮料的场所，包括奶茶店、咖啡店、餐厅、含糖饮料自动分配机等。总而言之，含糖饮料现有的售卖渠道基本都在意见稿中覆盖了。此外，提示标识还涵盖了不少制作细节和设置规范，比如统一了中英文字体选择、设置高度应与人视线水平高度一致，甚至提到商家应根据场景选择相应的尺寸。这些细节看似简单，但正是每一处都规范到位，才方便提醒大家合理摄入含糖饮料。然而，标识最关键的依然是内容。在上海发布的评论区，点赞数第二的评论认为，建议标识中不要包含人脸，只要手势就够了。这样更简洁易懂。部分研究也证实，信息越简单清晰，对消费者行为的影响越大。评论区另一个热议的概念是无蔗糖。大众认为这种文字游戏真应该好好管一下了。或许含糖健康提示标识必要时也可以进一步完善，比如将含糖饮料调整为甜味饮料。其实对于大部分人而言，红、橙、绿三色通常分别意味着不过量摄入、谨慎适量摄入和推荐饮用。实际上。上海的提示标识更像是三种不同维度的健康建议，消费者依然会根据自己的实际需求进行决策。相应的，这也一定程度上会影响了含糖饮料的渠道布局。事实上，成人每天摄入添加糖不超过25克，这是很难直观量化的。瓶装饮料通常可以通过外包装上的营养成分表计算含糖量，然而这几年火热的新茶饮和咖啡就没这么好判断了。越来越多人会在社交媒体上讨论奶茶、咖啡的卡路里。在小红书宣传新品“生咖”系列时，星巴克就用上了流行的热量测评。值得注意的是，上海这次在征求意见稿中还特别强调了预包装和限制限售含糖饮料两类。他把目前难以计算含糖量的限制限售饮料同样纳入了控糖范围，并建议商家应用红色标识和橙色标识。根据相关调研结果，胡秀统计了不同糖度的实际含糖量。其实，从三分糖开始，一杯奶茶的含糖量就已经接近每日建议的二十五克了。另外，消费者购买奶茶时习惯的无糖选项，它更准确的说法是不额外加糖。比如，水果茶的水果天然含有一定的果糖。限制奶茶中的糖主要是蔗糖，其次为果糖和葡萄糖，麦芽糖和乳糖含量最低。调研还发现，一百二十二种奶茶样品中。百分之九十三点三标称不额外加糖的样品，实际测得总糖含量都大于二十五克。一直以来，大众有种刻板印象是奶茶不健康，限制限售的含糖饮料也没有预包装饮料类似的配料表规范。它的含糖量有多高，说到底是需要品牌主动公布的。现在，种种现象背后的健康趋势，也正驱使限制饮料品牌更透明的公开自己的配料表。10月26日，喜茶宣布已经通过喜茶购微信小程序公开了40多款产品的配方原料、营养成分和原料溯源信息。部分产品在原料详情之外，还包含热量计算和营养成分的检测详情。热量计算以及营养成分检测是不少人更为关心的设置。喜茶在原料的基础上标注了热量，包括蛋白质、反式脂肪酸、碳水化合物和脂肪四者各自的含量。喜茶为了让用户对热量有更直观的感知，还会给出形象的换算，比如月光一杯103大卡，小于一个苹果的热量。但需要留意的是，喜茶的默认设置是不另外加糖，用户切换不同糖度后，热量会根据选项实时调整。喜茶作为头部新茶饮品牌，公开原料的创新举动毋庸置疑值得肯定，它也是目前原料透明度最高的品牌之一。不过，现在原料详情的观感更接近广告加配料表。比如原料详情并非预包装饮料的配料表，更像是在营销自己的原料有多好。其实喜茶并不是行业内首个公开配料表的品牌。前段时间霸王茶姬上线了热量计算器 ，Blue Glass 和墨酸奶也把优质成分贴在杯身上。不论是喜茶还是其他限制限售饮料公开的配料表，都与严格意义上的营养成分表有些区别。至于含糖量，实际上没有谁直观的标注出来。因为这些饮料的主要原料就是水，除了添加糖，基本未添加其他高碳水化合物，因此它营养成分中的碳水化合物就可以等同于添加糖。不过，对于消费者来说，至少在购买公布热量计算方式的茶饮品牌时，有了一个路径去快速查看含糖量。关于卖糖水还是不是门好生意这个问题，可口可乐的经久不衰证明了卖糖水总是有市场的。糖的成瘾性也意味着复购率。在以喜茶和瑞幸为代表的限制限售饮料攻城略地的时候，预包装饮料并没有迎来所谓的消费升级。直到高举着零糖零卡大旗的元气森林出现，元气森林瞄准的并非传统饮料市场的上瘾特征，而是命中了现代人的健康需求。说得更直白一点，零糖的概念减弱了消费者摄入糖水的罪恶感。毕竟，健康是一个底气更足的购买动机。至于零糖等于健康的真实性这个问题，则需要一段时间去规范。今年夏天，农夫山泉的东方树叶翻身变网红，三得利甚至将无糖绿茶广告打到了北京高铁站。相关数据显示，无糖茶饮市场的年复合增长率将达到 10.2% 市场规模预计可达124亿元。其实，纵观穿越周期的饮料产品，它们最大的优势之一是渠道能力。因为客单价低且重量大，所以饮料的销售渠道非常依赖线下。如今，无糖饮料虽然看起来是热门需求，并有上海这样一线城市的区域化政策助推，但推出无糖饮料的品牌面临的难题，还是说服一家家终端商在有限的货架上把含糖饮料替换为无糖饮料。同一个城市的不同季节、商圈和居民区，以及不同时间段的人流量，都会影响到实际销量。品牌需要回答门店的，其实只有一个问题：为什么无糖饮料会比可乐更好卖？线下饮料渠道的游戏规则是农夫山泉、可口可乐、百事、统一等老品牌在国内市场开疆辟土的时候逐渐确定的。他们在推广自家无糖饮料时，自然有一定的渠道优势，能拿到更多的货架曝光。而对于元气森林这些新品牌而言，即使初期绕过了饮料巨头的传统经销商，通过现代渠道打响了市场知名度，但是传统渠道始终是饮料公司们争夺的主战场，这需要时间去修炼内功。既然新品牌在传统渠道上不占优势，那么在含糖饮料分级标识政策推行后，会不会有利于推广新品牌的无糖饮料呢？不过，这可能依然是一个很理想的设想。三色标识势必会对含糖饮料的销售产生影响，涉及陈列、堆头展示等环节，但饮料厂家和线下渠道商家的配合度都还需要进一步验证。需要关注的是，上海这次发布的是征求意见稿，至少目前没有强制性效力。没有提到商家不执行是否有惩罚措施，这就意味着新模式在实际推行时还可能受到另外的阻力。事实上，上海并不是国内首个推行含糖饮料分级提示标识的城市，深圳已经实施过类似的政策。曾有调研调查过深圳设置含糖饮料健康提示标识的二百三十二个场所，其中二百一十三个场所售卖含糖饮料。调查发现，三种标识的任意标识设置率仅为百分之二十六点三。这个调研的一部分结论就是，各销售场所管理者与居民支持度均较高，但场所自觉守法比例较低。所以，即使目前有政策加持，无糖饮料也暂时还不能成为小众逆袭的商业案例。而对他们的生产商而言，兜售快乐还是兜售健康，可能并没那么重要。毕竟，满足市场更迭的需求更重要。好了，以上今天的商业动听，下期见。